0: Hoje recebo o psiquiatra Sérgio Tamai para falarmos sobre droga, adição e malefícios para o cérebro. Sérgio Tamai é médico, psiquiatra, doutor em psiquiatria pela Universidade de São Paulo, pela USP, pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ele também é diretor-secretário da BP, professor assistente da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e é ex-coordenador de Políticas em Saúde Mental da Secretaria do Estado de Saúde, também de São Paulo. Bem-vindo, Sérgio Tamay. É um prazer tê-lo no Psiquiatria em Pauta.
1: O prazer é meu de estar aqui, ter essa oportunidade de falar aqui com o pessoal.
0: Sérgio Tamay, vou te fazer uma pergunta que é muito interessante que muita gente quer saber. As drogas realmente fazem mal o cérebro, modificam o cérebro das pessoas, principalmente em crianças e adolescentes. Você pode discorrer um pouco sobre isso para nós?
1: Sim. Uh, a atuação cerebral, né, é o processo de neurodesenvolvimento, ela vai se encerrar por volta dos 24, 25 anos. Ou seja, até então, o cérebro ainda está em desenvolvimento. O processo de mielinização, né, que é a parte final, uh, e drogas, né, no caso específico da, da maconha, né, o THC, ele altera, na verdade, esse processo de milenização, né, então ele não se completa da maneira como devia se completar, e isso implica, sim, em alterações que a gente já tem estudos indicando que é, indivíduos, né, que fazem uso de maconha nesse processo ainda do neurodesenvolvimento, eles apresentam alterações é, a nível de córtex cerebral, tanto no sentido de isso medido, do ponto de vista de neuroimagem, em termos de espessura né, da substância cinzenta, por exemplo, né, uh, e isso, de fato, é, se traduz em alterações cognitivas, porque essa alteração estrutural do cérebro acaba acontecendo nos córtexes pré-frontais e frontais, que são extremamente importantes né? É, no sentido de você ter, ele interfere, é onde acontece, na verdade, o processo de atenção, concentração, planejamento, e isso fica alterado. A gente sabe, principalmente, que nesses indivíduos que fizeram uso né, de THC, de cannabis, nesse período de neurodesenvolvimento ou seja, antes dos 18 anos, eles têm, são os que mais apresentam alterações, tanto de, vista, tanto de vista estrutural como também de testes cognitivos onde você avalia essas funções de planejamento, de concentração, de atenção, que a gente chama de funções executivas. Então, são indivíduos que, se você for fazer uma testagem neuropsicológica, geralmente estão um a, a dois é, é, desvios padrão da média que seria é, esperada para essa população, por nível de, nível de instrução, né, idade. Então, de fato, traz prejuízos, e esses prejuízos não são reversíveis com a parada de uso. Tá? Acho que uma das coisas, que, e isso é importante, é porque isso se traduz em alguma confusão que há quando você vê estudos que avaliam populações que fizeram uso de maconha, tá certo? E que fazem, olha. Tem alguns estudos que dizem que tem alterações cognitivas, tem outros um que dizem que não tem, né, em termos de QI. Né, mas por quê? Porque eu acho que é um viés, porque o pessoal não seleciona quando que o indivíduo começou a fazer o uso. Então, eles não selecionam aqueles indivíduos que começaram a fazer uso é, já com 12, 13 anos, a gente vê até com 10 anos atualmente, acho que é extremamente relevante, daqueles indivíduos que fizeram depois dos 18 a geração que está na casa agora dos 70, 60 anos É aquele indivíduo que provavelmente fazia uso de maconha é, Por volta de 18 anos Era aquela história O indivíduo entrava na faculdade, começava a beber e usar maconha né? Então o uso era posterior Então provavelmente para essa população é, O impacto né, do, Porque eles como estão no estágio já final Já quase já completaram a maturação cerebral é, O impacto é bem menor mesmo Agora, Exato. atualmente o que acontece é que o indivíduo faz, começa a usar tanto o álcool, e o álcool também tem o mesmo efeito, aos 10 anos de idade. E isso faz toda a diferença. Então, na verdade, se você provavelmente conseguisse é, isolar aqueles que fizeram uso né, antes dos 18 para aqueles que fizeram uso depois dos 18, você ia ver resultados muito diferentes. E é isso que os novos estudos estão tentando validar. Né? É, então... É, então, esses estudos que tento apresentar e que diz, olha, na verdade, seus os estudos não são muito congruentes, os dizem usam sim, que não, mas eu te garanto que os estudos que a gente tem, que começa a fazer essa, essa diferenciação de quando começou a usar e quanto tempo usou, né, é, vai apontar, sim, diferenças. Né? É, existem estudos, principalmente na Alemanha, na Inglaterra, até eu tenho um grupo na Holanda, e esse pessoal, tanto os holandeses quanto os alemães, quanto os ingleses, tem até uma rede que eles têm de estudos lá, né, focando basicamente maconha. E se eu ver na política deles, né, que o pessoal propaga aqui que não, lá, porque lá na Europa liberou, 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 mas eles já estão numa ideia de realmente fazer uma diferenciação e realmente já restringir é, o uso, pelo menos nessa população menor de idade. Né? Então, essa é extremamente importante, e acho que tem um impacto, porque, como eu disse, assim, os estudos dizem que depois, né, se você fez isso durante o período de neurodesenvolvimento, isso não tem reversão. Sabe? Entendi.
0: Tamay, então, você, o que você pensa quando há uma publicidade enorme, inclusive por médicos, falando de maconha medicinal?
1: Então, na verdade, o que eles estão tentando dizer, porque quando você fala maconha, o pessoal remete... A maconha tem mais de 200 uh, compostos, mais de, mais de 300, na verdade, compostos que estão lá. E, na verdade, o um único que se mostrou, é, subproduto né, da composição, que se mostrou que alguma aplicação medicinal, é o cannabidiol. E o canabidiol é um deles, né? Uh, o THC não se comprovou que tenha qualquer efeito benéfico. Né? Então, isso é um, é, é um dado. Então, quando você coloca maconha, maconha, na verdade é uma propaganda meio enganosa nesse sentido. Porque, na verdade, não é maconha. É canabidiol, que é um dos componentes da maconha. Né? Não é maconha, em si. Senão o pessoal acha que vai fazer chazinho de maconha e vai tratar de tudo. Não. E o pior de tudo é o seguinte. Por que que é enganoso? Porque, assim, a maconha atual as variações atuais de maconha, são maconhas é, meio que geneticamente modificadas pelo tráfego. Isso. Porque a, se eu pegar a maconha da década de 50 ou 60, ela era 20, tinha 26 menos, 26 vezes menos THC dos que as atuais. Porque ao longo do tempo, o que interessava né, para o pessoal que desenvolveu as maconhas aí era é, produzir, na verdade, é, variedades de maconha que desse o maior conteúdo de THC possível, porque é, é a substituição do sinógeno, é isso que realmente que era barato, né, que o pessoal busca. E, pelo contrário, é, se for ver, a maconha de, da década de 60 50 tinha muito mais canabidiol percentualmente do que tem agora.
0: Exato.
1: Né? E outra coisa, é, quando se fala né, da ação da maconha, a gente está falando na verdade do canabidiol, e, se você for ver o canabidiol, é um processo assim, bastante difícil de você é, fazer, isolar das outras substâncias, um processo de purificação. E por isso que o canabidiol, que está liberado aí para tratamento de quadros de epilepsia refratária, que é o ele que. Ele não tem. gastou. É exato, ele não gastou, sendo de ver que, né, que a gente isso. tem, uh, são muito caras se for comprar é muito caro, está na, na casa dos milhares de reais. Né? E quando você vai perguntar para o pessoal do laboratório que faz isso, não, porque o processo de depuração é muito custoso e, por isso, custa caro. Então, essa história de fazer óleo, que a gente vê desses óleos, essências e tal, tem um conteúdo de carabidiol muito baixo. Né? Então, tem que se esclarecer que quando a gente está falando de uso medicinal da maconha, não é maconha, a gente está falando do canabidiol que é um dos componentes da maconha, entendeu? Então, não é porque o cara vai plantar maconha em casa que ele de fato vai ter um produto, digamos assim, não é a maconha que é medicina, Vai ter é, um componente da maconha que é o canabidiol, que é o que a gente tem, de fato, é, cientificamente, evidências de que seja terapêutico.
0: Muito bem. Tá, então, vai. Nós temos hoje, assim, um número enorme de médicos prescrevendo o canabidiol, prescrevendo esses produtos que vem aí no mercado sem nenhuma comprovação ainda científica factual, sem liberação de Anvisa, sem conformidade com o que pregou, apregou o Conselho Federal de Medicina. Como é que você enxerga isso? Que onde vai levar isso? As, as pessoas que estão submetendo esse tipo de tratamento, tem risco para as pessoas por causa disso?
1: Tem. Eu acredito que as, quando você faz... O, a gente compreende que para muitas pessoas... A população negra, em geral, na verdade, assim, se você é, promete, se tem uma, algum tipo de medicação que promete curar, sei lá, porque eu já vi pessoal dizendo que é, maconha melhora Alzheimer, por exemplo, né? É, e eu vou dizer que, com relação à questão do do Alzheimer, do Alzheimer na verdade, o que geralmente o pessoal está medicando não é a cognição. Eles estão tentando medicar algum fenômeno de agressividade, alguma alteração comportamental que o indivíduo tem. É, e se você, de fato, é ministrar a maconha que é THC, que tem um efeito é, sedativo, na verdade, você está sedando e por isso que dá a impressão que o indivíduo está... Né? Tranquilo, a mesma coisa do autista que tem muita agitação, aí você dá maconha, né, que tem o THC, fica mais tranquilo, porque a gente sabe que a maconha faz isso, né?
0: Exatamente.
1: Então, e isso é visto, né, por quem está do lado lá, como uma ainda Na verdade, não é, tá é certo? Não mas né? E, por outro lado, eu já ouvi relatos do pessoal, ah, eu estava com dor, usei aquela coisa toda e melhorei, mas existe uma questão que chama-se efeito placebo. É muito difícil você, para qualquer tipo de medicação, estabelecer o uso, se funciona ou não. No caso, principalmente é, é, nessas questões que envolvem alteração de comportamento, alguma coisa assim, esse efeito placebo, isso é, é conhecido para qualquer medicação na área Exatamente. psiquiátrica, é, o efeito pode ser até de 40%. Entendeu? Então, na verdade, é, se você tivesse dado é, água destilada, soro fisiológico, em 40% até dos casos você podia ter uma melhora. Não tem nada a ver com a medicação que você está dando. E o que preocupa mais, né, se a maconha não tivesse nenhum malefício intrínseco envolvido nisso, né, é, tudo bem aquela coisa 40%, mas a pessoa estava sendo enganada de qualquer forma. Mas o problema é que a maconha tem efeitos,
0: uhum. né?
1: Tem efeitos no comportamento, tem repercussões. Então é inócuo. Do então, que eu vejo. E tem né, efeitos colaterais também. Sim como droga, né, Exato. diferentemente de, né, é uma droga, então, na verdade, eu vejo isso de uma maneira muito temerária, eu acho que, de fato, é, agora que se fala muito, né, da ciência, da ciência, das evidências, sim, tem que ter mesmo, e assim, não se, a gente vê que há uma pressão muito grande na indústria da maconha para aproveitar, aproveitar é, na verdade, o investimento agora é na maconha recreativa, já que do ponto de vista de maconha né, terapêutica, você não está tendo, porque você tem um basamento, você tem uma linha bem definida né, dos ensaios clínicos. Né? Então, se for ver agora qual é a onda né, da indústria da maconha, é vender como recreação mesmo. Já abandonaram. Já... Maconha em tudo, né? Maconha em tudo. E acho que é uma coisa mais, é, digamos assim, que eu vejo como perigo aqui, que está acontecendo lá, é que muitas vezes é difícil você ter a maconha in natura, né, então estão tá partindo para o óleo essencial da maconha, que você dá, tem uma concentração muito maior de THC e de outras coisas, e isso é relevante do ponto de vista de efeito colateral. É, lá na Associação de Psiquiatria, eu deu um artigo da Associação de, Psiquiatria, de Pediatria dos Estados Unidos, eles estão muito preocupados com a quantidade de crianças que aparecem nos prontos-socorros lá intoxicados. Né? Isso está é. tá sendo um problema, porque assim esse óleo da maconha, a essência, o óleo essencial, está sendo usado não só como remédio, mas está sendo usado no chocolate, no doce, no biscoito, entendeu? Tudo, né? É, então, ah, isso leva a uma superdosagem. Tá, então o gente já está fazendo algum uso de maconha, depois vai comer lá uma balinha que tem maconha, vai comer o bolo que tem maconha, isso vai somando, intoxica. Né? É verdade. Então, é, esse é o um perigo que eu vejo, que aqui no Brasil eu, eu não, não tenho relato de que isso esteja, mas nos Estados Unidos isso é muito frequente. Né? Então, então, esse uso né, que se faz sem ter uma comprovação, ela não é inócua e é perigosa.
0: Muito bem. Bom. Obrigado aqui pela sua companhia. Não esqueça, use a hashtag psiquiatra em pauta. Nos marque em suas redes sociais. Eu quero ver, comentar, compartilhar. O Instagram da BP é arroba BP Brasil e o meu é arroba Antônio Geraldo. Então, fique ligado que no próximo programa teremos mais um convidado super especial. Saiba tudo em primeira mão nas mídias da BP. Mande sua pergunta. E nos conte o que achou do nosso programa. Mande sugestões também. Nós vamos aproveitar para trazer aqui. Psiquiatra em Pauta é para você. Vamos juntos? Até a próxima.